0: Hi zusammen und schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Alexander Wahler hier und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den ich auch erst letzte Woche kennengelernt habe, nämlich Ralf Bohlmann. Ralf, erstmal schön, dass du da bist.
1: Hallo Alexander, danke, dass du mich eingeladen hast. Mich. Auf jeden
0: Fall und ich bin ziemlich fasziniert von dir. Ich habe mir deine deine Bio auf der auf der Website durchgelesen, du bist inzwischen 52 Jahre alt bis seit 20 Jahren oder hast mehr als 20 Jahre Leistungssport betrieben, hast einen der erfolgreichsten und beliebtesten Podcasts im deutschen Raum im, im Bereich Fitness, Ernährung und ähm Fokussiert sich darauf, Leuten dabei zu helfen, wirklich die beste Version von sich zu erschaffen. Dann sind wir auf einer sehr ähnlichen, auf einer sehr ähnlichen mission würde ich sagen. Also da ich, so, da müssen wir auf jeden Fall mal ein Interview machen. Und ähm, habe ich denn noch irgendwas Wichtiges von dir vergessen, außer dass du wirklich Leistungssportler bist 20 Jahre, bist äh, IT-Unternehmer, soweit ich weil ich mich richtig erinnere, äh, Familienvater, also du hast wirklich alle Bereiche einmal komplett abgedeckt.
1: Nee, vergessen hast du nichts. Ich bin 53, nicht 52, aber das ist eine Petitesse. Ähm ja, hast du schon erwähnt. Ich habe 20 Jahre lang ein IT-Unternehmen gehabt. Das habe ich gegründet und 20 Jahre als Geschäftsführer geführt mit ein paar Mitarbeitern. Das habe ich, als ich 50 wurde, abgegeben, habe einen Geschäftsführer gefunden, eingestellt. Seitdem macht der das. Ich habe noch ein paar Anteile, die hoffe ich bald abstoßen zu können. Und dann bin ich da vollkommen raus. Also das war so das 1.0, Ralf mein 1.0. Und ähm, richtig ist, cool, dass ich die Zeit in der Zwischenzeit äh, Sport getrieben habe. Ich bin Marathons gelaufen, habe Triathlons gemacht. Ähm, das war viele Jahre mein Hobby und irgendwann bin ich angefangen, oder habe ich angefangen, mich mit meiner besten Version auseinanderzusetzen. Mhm. Und zehn Jahre lang gelesen, geforscht, rumprobiert bei mir selber und mit 50 entschieden, dass ich das, was ich da gelernt habe, weitergeben möchte. Und äh, das tue ich seitdem. Halt das ist wohl so die Kunststoffe. Ja, und ich bin Familienvater, ich habe drei Kinder. Die älteste Tochter ist 20 äh, und die kleinste wird morgen 6. Also da eine große Bandbreite. So, das macht mich aus, das bin ich.
0: Sehr cool, sehr cool. Und wir haben gerade im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen über die die beste Version von dir selbst. Und ähm, da würde ich erstmal erstmal direkt einhaken oder, oder die Fragen stellen. Ja, was heißt denn die beste Version von dir selbst? Was heißt das denn für dich?
1: Ich habe so eine Idee von der besten Version von mir. Ich habe früher immer mal gedacht, wenn ich richtig perfekt essen würde, wenn ich perfekt trainieren würde, wenn ich jeden Tag eine Stunde meditiere, acht Stunden schlafe und die ganze Welt von morgens bis abends mit einer rosa-roten Brille sehe. Wie würde ich dann aussehen? Wie wäre ich ihn richtig, ich ihn perfekt? Und davon hatte ich schon als junger Kerl eine Idee oder ein Bild. Ich habe da so eine Szene im Kopf. Da saß ich bei einem bei einer Familienfeier bei uns zu Hause, 40. Geburtstag meiner Mutter, sowas in der Art. Und da waren die ganzen Verwandten alle da. Und die meisten davon waren nicht so gesund und fit, wie sie sein konnten. Das habe ich gleich gesehen. Die Männer hatten dicke rote Backen und knollige Nasen und die Frauen hatten BHs, wo sich so das, die so gespannt haben, weißt du du kennst das, wo so das Fett rausquillt. Und ich habe damals für mich entschieden, dass ich nicht so aussehen möchte, werde, wenn ich 40 bin, was für mich damals alt war. Jetzt bin ich 53 und ich bin nicht so geworden wie da, weil ich hatte damals eine Idee, wie das aussieht, ich bin perfekt. Und habe mich mein Leben lang damit beschäftigt und habe viele Bücher gelesen, da geforscht, rumprobiert und festgestellt, wie diese beste Version von mir spielt, welche Lebensbereiche darauf einen Einfluss mhm. haben. Ja. Das ist so das und äh, seit einigen Jahren gebe ich das in meinem Podcast weiter. Die beste Version von mir, das meine ich immer körperlich. Du machst ja auch die beste Version von dir, aber nicht in körperlich, sondern du machst Social Mastery. Das heißt, ja. du gibst den Leuten soziale Skills und soziale Kompetenz und zeigst ihnen, wie sie in ihrem sozialen Umfeld funktionieren und die beste Version von sich in ihrer sozialen Umgebung darstellen. Und ich mache kerngesund, topfit und voller Energie und Lebensfreude. Das heißt, mhm. ich schaffe die körperliche Voraussetzung davon. Und mhm. die beste Version von mir ist kerngesund, topfit und voller Energie und Lebensfreude. Und das, was das für jeden Einzelnen bedeutet, das geht mir nichts an. Für den einen ist das ein Sixpack, für den anderen ist es einfach frei von Krankheit und Schmerz, für den Dritten ist es eine, eine Läuferfigur, schlank und drahtig, für den mhm. Nächsten ist es whatever, I don't know, I don't care. Ich sage nur, in welchen Lebensbereichen das spielt und jeder darf daraus machen, was er für die beste Version von sich hält oder was seine Idee von der besten Version von sich ist, körperlich.
0: Hm. Finde, finde ich sehr cool, so an der Gedanke. Ich glaube, den Gedanken haben viele von uns im Kopf oder ich würde fast schon sagen, jeder hat wahrscheinlich ein Bild von sich im Kopf So, das ist meine beste Version. Wahrscheinlich ja. jeder hat es schon mal im Kopf gehabt. Mhm. Äh, aber wenn wir mal ehrlich sind, die, die meisten Menschen erreichen erreichen dieses Bild nicht wirklich. Und viele haben auch wirklich Probleme damit, sich zu motivieren, jeden Tag die die Sachen die Sachen zu machen, die nötig sind, um dahin zu kommen. Du bist offensichtlich jemand, der das wirklich über Jahre hinweg durchzieht. Weil ich meine, ein Triathlon zu machen ist ist, ist ist eine heftige Leistung, kann ich anders sagen. Also was, 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 was hilft dir dabei? Oder was ist dein, ich sage ungern das Wort Geheimnis, aber was hilft dir so dabei, wirklich langfristig an dieser besten Version von dir selbst dran zu bleiben? Das ist ja auch wirklich. Das ist, das
1: ist das Bild. Ich habe ein klares Bild davon, wie ich mit 53 aussehe, hatte ich vor vor zehn Jahren. Ich habe heute ein klares Bild davon, wie ich mit 63 aussehen werde. Ich habe tatsächlich ein, ein Foto, und eine, eine Szene im Kopf, die ich abspulen kann. Also ich sitze da auf einer Bank, vor mir rauscht Wasser, ich weiß nicht, Fluss, Meer, See, ist mir egal. Da kommt ein Kind auf mich zu mit einem Ball, kickt den in meine Richtung und ich springe auf, kick den Ball zurück und trabe wieder, laufe wieder entspannt zurück. Ich habe einen Film davon, ich weiß, wie das aussieht und das kann ich jederzeit damit abgleichen. Und deswegen weiß, dass mein, mein Unterbewusstsein weiß, worauf es hinauf, hinauf, hinaus will, worauf ich hinaus will und trifft die vielen kleinen Mikroentscheidungen, die das Unterbewusstsein für mich entscheidet, über die ich nicht rational nachdenke, Fritten oder Salat, Couch mhm. oder Sofa, trifft das Unterbewusstsein so und das tut es dann, wenn es weiß, was ich will. Also sage ich mhm. dem Unterbewusstsein, was ich will, indem ich ein Bild davon im Kopf habe. Und ich habe nicht nur das Bild, ich habe auch das Gefühl dazu. Ich mhm. weiß, wie es sich anfühlt. Wenn ich jetzt die Augen zumache und in dieses Bild reingehe, dann kriege ich eine Gänsehaut. Und das ist das, was funktioniert. So, das ist das eine. So funktioniert das bei mir. Und eine Andeutung in dem, was du vorhin gesagt hast, möchte ich nur aufgreifen. Das ist kein ständiger Kampf. Ich muss mich nicht ständig dazu zwingen. Mein mhm. Unterbewusstsein weiß ja, worum es geht und tut das fast immer automatisch und und so. Mhm. Das Spiel, was ich da spiele, ist nicht ein Spiel, das ich spiele, um zu gewinnen. Das ist ein Spiel, das ich spiele, um zu spielen. Ja. Wie Sandkasten bauen. Das mache ich nicht, um zu gewinnen. Da kriegt keiner einen Pokal, geht nach Hause. Sondern das ja. Spiel macht Spaß. Ich ja. spiele gerne, ich baue gerne Sandburgen. Und ich erschaffe gerne die beste Version von mir. Und wenn ich kurz davor bin, die beste Version von mir erschaffen zu haben, die ich mir ausgemalt habe, dann erscheint hinterm Horizont die nächste beste Version. Und dann sage ich, hast du Bock drauf? Ja, ich habe Bock drauf, komm. Und dann renne ich wieder los. Wie eine, wie eine Mountainbike-Tour durch die Toskana. Du fährst auf den Hügel und kurz bevor du oben bist, siehst du den nächsten Hügel und guckst deinen Kumpel an und sagst, hey, hast du Bock? Und er sagt, ja, yes, ist geil. Und dann fährst du runter und fährst den nächsten Hügel drauf. So erschaffe ich die beste Version von mir. Entspannt, gelassen und das macht, macht
0: Bock. Sehr geil. Du, du hast übrigens eine wichtige Sache gerade angesprochen, ähm, die finde ich persönlich sehr, sehr, wichtig. Und zwar, du sprichst die ganze Zeit erst von einem Bild, dass du ein Bild von dir im Kopf hast, doch dann sagst du, ja, sobald ich in dieses Bild reingehe, habe ich ein ganz bestimmtes Gefühl. Und das ist aus meiner Erfahrung eben genau das Wichtige. Ich habe ich hab eine... Ähm, eine Erfahrung, auf die ich gerne zurückgreife, ich war letztes Jahr bei, bei Tony Robbins, aber auf dem Date with Destiny Seminar ja. und da geht er ja eine Übung durch, so, so du triffst dein deine dein, dein, dein mit mit sechs Jahren, mit 16 Jahren, mit 20 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wie viel welche wie alt die waren und gehst gehst projizierst das Ganze dann aufs nächste Jahr mhm. und dieses Bild habe ich immer noch im Kopf und da kriege ich auch eine kleine Gänsehaut gerade, wenn ich wieder da reingehe, wie das nächste Jahr aussieht und es ist erschreckend. Ähm, oder was auch positiv erschreckend erschreckend so negativ positiv erschreckend wie oft ich vorher schon mit mit Visualisierung gearbeitet habe doch an dem Tag wurde es wirklich klar dass es eben nicht hier oben passieren sollte sondern mhm. es ist etwas was du fühlen musst und ja. es ist überraschend wie wie schnell die Ziele es waren ein Jahresziel ich mir die waren dann wirklich nach fünf Monaten hatte ich die erreicht weil ja. ich genau dieses dieses ähm, ja, an diesen Ort kommen konnte äh, hier ist die Sache vielen Leuten aus meiner kann ich auch aus meiner Erfahrung sprechen, fällt es sehr schwer, dieses Gefühl zu bekommen. Wie, wie hast du das gemacht? Du hast ja nicht nur einfach gesagt, hier ist jetzt das Bild, sondern du hast ja ein klares Gefühl damit verbunden. Mhm. Wie machst du das? Oder wie hast du das erschaffen? Ich das
1: ist ein bisschen was mit etwas mit Entspannungstechniken zu tun, was ich sehr gut kann. Ich kann auf Knopfdruck entspannen und die Gedanken, die so in meinem Kopf rumschnattern, zur Seite schieben und mich dann auf eine Sache konzentrieren. Das heißt, ich gehe in dieses ich gehe in dieses Bild rein und dann stellt sich das Gefühl einfach ein, wenn ich alle anderen Gedanken mhm. sieht sich jetzt gerade richtig, ist kalt oder warm, beobachtet mich jemand, einfach zur Seite schieben, interessiert mich nicht. Ich ja. kann mich sehr gut auf sowas konzentrieren. Ich habe mich so zum Beispiel fürs Marathon-Training motiviert. Sechs Monate lang im Winter, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar ist es dunkel. Dann läufst du abends um 19 Uhr raus in die Dunkelheit, aus dem Dorf raus, alles duster und da musst du mhm. hart laufen. Das macht keinen Spaß, dafür muss man sich irgendwie motivieren. Und Absolut. jedes Mal, wenn ich, wenn ich mir den Schuh zubinde, dann war es mein Ritual, dieses Bild kurz in mein Gedächtnis zu rufen, ich auf der Zielstrecke, auf dem Zielstrich, mit der Zeit, meine Anzeigentafel, mein Name darunter darunter die Zielzeit, die ich mir erträumt habe cool. und ich in dieser Chakka-Hose, zack und Augen zu, dieses Gefühl, wupp, und dann war sofort das Gefühl da und dann rauszulaufen, in Regeln, Regen, Schnee, Hagel, scheißegal und nach drei ja. Kilometern ist eh wurscht. aber damit kriege ich mich dann immer raus. Wie ich das schaffe, weiß ich nicht, ich mache es einfach. Ich gehe in das Gefühl rein und übe das ein paar Mal, bilde das, das Bild und das Gefühl dazu in immer kleineren Details aus. Ich stelle mir jedes klitzekleine Detail aus. Ich weiß ganz genau, wie viel wie viele Leute im Publikum mir zujubeln? Ich weiß ganz genau, ob die Sonne scheint oder wie viele Wolken auf dem Zielstrich in Hamburg sind in drei Jahren in, in drei Monaten, wenn mein Marathon läuft. Ich gehe Krass. in diese Details rum. Und, und damit hilft es mir, das, das Bild immer klarer zu machen und die Gefühle und die Emotionen immer stärker zu machen.
0: Hm. Weiß nicht, ob ich das mal besser erklären kann, aber so mache ich es. Ja, auf, jeden, auf jeden Fall fiel dir das immer so leicht oder gab es auch mal Zeiten, wo es denn, wo ich so zum Beispiel was ist, für einen Marathon zu trainieren, wo es dir nicht so leicht fiel?
1: Dann habe ich es nicht gemacht. Marathonziel bedeutet wirklich ein Jahr hartes Training und sechs, sieben Mal die Woche laufen, 120 Kilometer die Woche. Dafür braucht man schon ein klares Ziel, sonst macht man es nicht. Und Leute, mhm. die sich auf den Weg machen zur besten Version von sich und noch kein Bild haben, den sage ich, bleib erst noch auf Weg liegen. träum erst zu Ende. Träum erst zu Ende und mach okay. dich dann auf den Weg. Weil solange das nicht klar ist, eierst du nur rum. Und wenn du eierst, aber das Gefühl hast, ja, ich bin auf dem Weg, aber nicht irgendwo richtig, keine gute Idee. Mach erst das, das Zielebild richtig klar und bleib so lange liegen und dann, wenn es richtig klar ist, und das merkst du daran, dass es dich begeistert, dass du eine Gänsehaus kriegst, wenn du daran... Dann weißt du, jetzt ist der richtige Punkt und dann läufst du los. Und dann hast du das Momentum und die Power und dann wirst du jedes Ziel erreichen.
0: Das finde ich interessant, weil so habe ich den Rat noch nie gehört, dass du sagst, hey, wenn du das Bild noch nicht zu 100% klar hast, dann, dann steh gar nicht erst auf.
1: Nee, träum erst zu Ende. Also mein Rat ist nicht, bleib liegen. Äh, mhm. Kann man ja provokativ so sagen, denn ne? du bist noch nicht bereit. Dann, ne? Sondern Träum weiter. Träum so lange, bis du einen Punkt gefunden hast, wo du eine Gänsehaut kriegst. Ich merke das, wenn ich Leute frage, äh, wie sieht die beste Version von dir aus? Mhm. Und dann eiern sie so rum, ja, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Nee, willst du nicht? Du willst nicht abnehmen. Wie, wie? Doch, ich will abnehmen. Nein, du willst schlank sein. Ja, mhm. das hört sich schon ganz anders an. Ne? Und dann sage ich, okay, wie sieht das aus, du in schlank? Warst du schon mal schlank? Ja, vor sieben Jahren, damals auf der hochzeit von meiner Cousine am Strand von irgendwo oder so. Okay, Mach die Augen zu. Kannst du das noch fühlen damals? Den Sand an den Füßen, die Sonne im Gesicht und den Wind in den Haaren. Und dann gehen die Mundwinkel hoch und sagen, ja, jetzt habe ich das Bild wieder. Jetzt habe ich das sage ich, okay, das ist es. Und solange ich das nicht habe, fange ich nicht an mit Coaching. Macht keinen Sinn. Ich warte erst, bis die Leute eine Gänsehaut kriegen oder äh, die Mundwinkel hochgehen, wenn sie in das Gefühl reingehen. Daran weiß ich, dass es funktioniert. Alles andere ist... Äh, und deswegen, träum, träum zu Ende, träum weiter, träum mhm. richtig bis zu Ende und nicht bleib liegen, das ist auch nicht die richtige Idee, wenn du was erreichen willst, aber ja. äh, such nach dem richtigen Punkt, das ist auch schon aktiv und wenn du es gefunden hast, dann go. Das ist mega
0: cool. Weißt du, was einiges, eine Geschichte die mir gerade in den Kopf kommt, ist ähm, und zwar ein Freund von mir, oh, wir haben, wir haben Besucher.
1: Ja, meine Kleidtochter.
0: Hi. <lacht> Hi. Schöne Grüße aus Bulgarien. <lacht> <lacht> und zwar... Ein guter Freund von mir und, und ich, wir waren beide bei dem, bei dem gleichen Coach, Craig Feilek, mhm. und er hat, ähm, also unser Coach hat ihm einmal meine Aufgabe gegeben, und zwar äh, war er selber lange Unternehmer, hat, hat ein, zwei Unternehmen aufgebaut, das ist, das ist mein Alter, ist ein, zwei Jahre älter, und hat da irgendwann einfach keine, keine Leidenschaft mehr. hat ähm, musste sich morgens aus, aus dem Bett wirklich ach, rausziehen, keine Lust gehabt. Und was, was Craig ihm gesagt hat, ist, mal Sag du machst jetzt einfach mal gar nichts. Du, also du mhm. lässt jetzt alles stehen liegen, und du setzt dich jetzt wirklich, nur, du setzt wirklich auf, 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 auf deinen Sessel und wartest. Und du fängst erst an etwas zu machen, wenn es ein klares Hell-Yes ist. Das heißt, alles, was nicht zu 100% Hell-Yes ist, machst du nicht. Und selbst, ja. er hat dann glaube ich drei oder vier Tage einfach nur da gesessen, selbst ist als er auf Klo gegangen, mit so einem Hell-Yes wurde, saß dann den ganzen Tag da und hat dadurch langsam wieder angefangen, seinen, seinen, eigenen, inneren, seinen eigenen Weg zu finden, den mhm. er selber gehen möchte. Finde ja. find ich, find ich sehr interessant. Mega. Ich glaube, so muss man es machen.
1: Ich habe mich von dem IT gelöst, weil ich die Begeisterung nicht mehr hatte. Ich bin morgens aufgestanden, okay. habe meinen Job gemacht. Fertig. Das, aber das war cool. Das war okay. Ich habe gutes Geld verdient. Ich bin nach Berlin, München, Frankfurt, Paris geflogen. Und so. War alles cool soweit, aber es hat mich nicht mehr begeistert. Und in dem Augenblick wusste ich, ich muss was Neues machen. Weil Begeisterung war immer der, der Treiber für alles, was ich gut und richtig gut gemacht habe. Und dann habe ich mich tatsächlich auch mal ähm, ein, zwei Sommer damit beschäftigt, was, was ist denn der rote Faden in meinem Leben? Was hat mich denn schon immer begeistert? Und das war immer die Idee von der besten Version von dir. Und als ich das klar hatte, auch die Begrifflichkeit klar hatte, ich wollte nicht Laufpapst oder Triathlonpapst werden, den Leuten erklären, wie sie noch schneller rennen, obwohl ich das gut konnte, sondern das war mir viel zu klein. Das hat mich erst begeistert in dem Augenblick kam die Gänsehaut und da wusste ich, hier bin ich richtig und seitdem mache ich das und darum läuft es auch so gut, darum macht es auch Spaß und ich erreiche mit meinem Podcast 100.000 Leute im Monat und was weiß ich, 1,7 Millionen Downloads bis jetzt. Das läuft gut, weil ich da mit allem mit aller Begeisterung dahinter stehe. Ja. Ähm, da musste du hin.
0: Und das muss man erstmal schaffen. Also ich meine, Respekt, Respekt dafür.
1: Naja, du bist
0: jemand, der auch weiß, wie es geht. Ja, <lacht> also Respekt. Weil es Spaß macht. Ne? Ja, ja, genau. ich, kann, genau. ich bin hier so hart am Nicken, weil ich, weil ich genau dieses Gefühl kenne. Ähm, mhm. das halt auch, wo wir, wo wir jetzt schon so auch über, über Sport viel geredet haben. Mein Trainer hier in Bulgarien. <lacht> mein Trainer hier in Bulgarien ist, äh, sagen wir jetzt, Mitte 30 und hat bis, bis, bis er 30, 31, war zehn Jahre in der Corporate World gearbeitet, auch äh, Corporate Job gehabt, hat nebenbei äh, Trainerausbildung gemacht, viel, viel viel trainiert, also macht das schon seit, seit Ewigkeiten. Aber hat mhm. mit, mit 30, 31 im Moment so, fuck, was, was, was zur Hölle mache ich eigentlich? Ich habe keinen Bock drauf, jeden Morgen mich irgendwie mich aus dem Bett zu quälen und einem, einem Job nachzugehen, einer Karriere nachzugehen, die zwar finanziell sicher ist, mhm. aber die mich einfach überhaupt nicht erfüllt. Und hat dann von auf morgen gesagt, hey, äh, Schatz, ich, ich kündige, also es ist verheiratet, ich kündige, ich mache jetzt mein meinen Trainer-Ding. Und das Interessante ist, das, das finde ich mal so faszinierend. Sobald du deinem Herzen folgst, ist es häufig so, das habe ich zum ersten Mal von Elliot Hals, glaube ich, gehört, ist es häufig so, dass das Universum sich fast schon auf deine Seite stellen würde. Wenn du Absolut. anfängst, deinem Herzen zu folgen, passieren auf einmal, äh, auf einmal Zufälle, wo du denkst, wie passiert das jetzt? Und er hat gesagt, ja. was, glaubst, er hat nicht, was glaubst du, wie lange ich gebraucht habe, um als, in meiner Selbstständigkeit zum gleichen Gehalt hochzukommen, wie nach zehn Jahren in der Corporate World? <lacht> Keine Ahnung, wahrscheinlich. Keine Jahre. Nee, ja, ja. keine vier Monate. Ich dachte ja, auch so, cool. ja, anderthalb Jahre, also vier Monate. Nach ja. vier Monaten hat er das gleich verdient wie in zehn Jahren in seinem Job und äh, hat aber etwas gemacht, was, was er liebt. Genau.
1: Das Gesetz der Anziehung, hast du sicher auch schon gehört. Also äh, da ist sicherlich was dran. Ähm ist schwer zu erklären, muss man auch nicht unbeklären, aber ich weiß einfach, dass es funktioniert. Die Sachen, die mir richtig Spaß machen, die ich mit Begeisterung tue, das strahlt auf Leute ab. Jetzt sind wir wieder in deinem Bereich. Das zeigt mein Selbstbewusstsein und, und da wirklich kompetent und da wirklich authentisch und das ist das, was die Leute sehen wollen. Sie wollen mich in, in meiner Rolle sehen für die Brenne und dann kaufen sie mir alles ab, aber nicht ein Produkt, wo ich sage, naja, ist nett, das verkaufe ich jetzt mal oder sowas. Ja. Dann muss es schon sehr gut sein, dann vielleicht und dann so lala, aber äh, das leuchtet in meinen Augen, das wollen meine Kunden sehen und ja. das ist ja auch das, was ich ähm, in meinem Job brauche. Ich möchte Leute inspirieren und motivieren mhm. und wenn ich das geschafft habe, Motivation bringt sie ins Handeln, dann gebe ich mhm. ihnen noch die Tools, mit denen sie ihre Ziele erreichen. Aber als erstes brauche ich Inspiration und
0: Motivation und dafür muss ich Begeisterung ausstrahlen. Das ist ja genau dein Gebiet, da kennst du dich exzellent aus. Bin ich vollkommen bei dir und mir fallen da zwei Sachen zu ein. Das eine, was wir schon vor, vor dem Interview kurz gesagt haben, ist oder was du angesprochen hast, es geht nie darum, einen Bereich zu meistern. Es ist immer die, die, die Mischung aus, 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 allen, aus allen Lebensbereichen. Sei es deine körperliche Fitness, sei es äh, dein Liebesleben, sei es, dein, sei es deine Karriere, sei es dein Beruf, sei es dein, äh, dein, 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 äh, dein Mindset. Hab ich habe ich das Wort fast vergessen. Und hier ist es ja wieder ähnlich. Wenn du jetzt natürlich dich nur auf deine Innenwelt fokussierst, nur auf das Visualisieren, ja, passiert nichts. Wenn du es mm -hmm. auch nur umsetzen kommst, na gut, dann, dann passiert auch nichts, weil du sagst: Ja, klar, wenn, wenn du dein nicht weißt, wo du hin willst, dann machst du einfach und kommst irgendwo hin. Wie verbindest du diese beiden Seiten? Das wird jetzt sagen: Ying und Yang. Wie verbindest du die beiden Seiten?
1: Ich fange immer, ich habe im, im ich weiß nicht, haben wir noch nicht besprochen, aber ich coache Menschen im 1 zu 1 und ich gehe in Workshops raus und, und mache offene Workshops oder auch für Companies. Und da habe ich eine bestimmte Methodik, wenn ich Leute unterstütze, die beste Version von sich zu erschaffen. Das ist so eine Art Pyramide. ganz oben steht immer das Ziel. Ich fange also, ich nehme mir erstmal Zeit, die Leute zu inspirieren. Ich erzähle ihnen Geschichten von Leuten, die die beste Version von sich erschaffen haben ganz normale Menschen von nebenan oder auch ganz besondere Geschichten, wie die von Alexander Zanadi, dem Rennfahrer, der seine beiden Beine verloren hat und dann Olympiasieger bei den Paralympics im Handybike wurde und so weiter und so fort. Okay. Und dann, damit hole ich Leute ab und inspiriere sie und sage, wenn der das kann, kann ich das auch. Der hatte nicht ja. mal mehr Beine und ist Marathon gelaufen und hat gewonnen und, und so weiter und so fort. Damit inspiriere ich sie. Und dann ist die nächste Frage, wie sieht die beste Version von dir aus? Mhm. Da lasse ich sie träumen. Und wenn der Teil getan ist und die Leute mir klar sagen können, ich habe ein klares Bild von der besten Version von dir, von mhm. mir, manchmal brauchen sie ein bisschen Unterstützung, aber wenn das klar ist, ähm, dann räume ich noch ein paar Hindernisse aus dem Weg. Das ist auch der, der nächste Punkt. Da gibt es mhm. limitierte Glaubenssätze. Äh, ich glaube, ja. die haben wir kann auch. an einer Diät nicht dranbleiben. Ich war schon immer das Pummelchen in der Familie. Ich werde nie so gut in Mathe sein wie meine Schwester. Blablabla. Bla, 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 bla. Das mache ich erstmal weg und das kann man. Ja. Und dann gibt es ja. ähm, vielleicht noch so Identitäts Identitätsgeschichten, die in den Weg stehen. Ne? Ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Ich, wie gesagt, kann an einer Diät nicht dranbleiben. Hast du einen Führerschein? Ja. Hast du ein Jodeldiplom? diplom Habe ich auch. Also kannst du an Sachen dranbleiben. Hast du bloß noch nicht in diesem Lebensbereich probiert? Ja. Aber du gehst. Source ist in dir drin und ne? setz hm. die einfach um. Kannst du mal aufmachen, ja. immer? <lacht> Sorry, so. so und dann dann gebe ich ihnen die Werkzeuge an die Hand und dann aber von Auto, läuft es automatisch, sobald das Ziel klar ist, scharren die Leute mit den Hufen und, und wollen eigentlich nur noch den Weg und die Tools und dann gebe ich ihnen Wege und Tools und welche das sind, ist im Ende gar nicht mal entscheidend, sie laufen los und dann finden ja. sie den richtigen und das richtige Tool und dann kommen sie auch zum Ziel, aber es geht immer mit dem Ziel da oben los, wenn ich die Arbeit nicht gemacht habe, brauche ich den Rest nicht leisten.
0: Ja. Also so verbinde
1: ich auch so ein bisschen das. Ne? Du hast vollkommen recht, Motivation alleine reicht nicht, Inspiration alleine reicht nicht und die Tools und die Methoden reichen alleine auch nicht. Es braucht eben beides zusammen und deswegen gehe ich Schritt für Schritt vor und ich fange immer mit dem mit der Idee von der besten Version von dir an und dann kommt der Rest automatisch und da funktioniert es eigentlich auch immer.
0: Sehr cool. Sehr cool. Ja, weil das ist, das ist ja die große Kunst. Das ist ja wirklich, ich, ich würde es nicht als Wissenschaftler bezeichnen sondern wirklich als, als Kunst, da die Balance zu finden. So, wie, wie sehr fokussiert mich auch jetzt auf meine, auf meine Vision, auf meine Mindsets? Wie, wie sehr fokussiert mich auf das Umsetzen, auf die täglichen Rituale, auf mhm. neue Fähigkeiten lernen? Und ich habe da noch eine ganz andere Frage zu uns. Und zwar, würdest du sagen, dass du, 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 warst, du warst jahrelang Unternehmer im, im, im IT-Bereich im IT tätig. Würdest du sagen, dass du gerade, dass du diese Lektionen auf verschiedene Bereiche genauso anwenden kannst, sei es das Unternehmertum, sei, auf, sei es auf Sport, sei es auf deine persönliche Erfüllung, dass du dort die ähnliche Regeln findest?
1: Das habe ich gelernt. Das hat ein bisschen gebraucht. Ich habe als ich mich selbstständig gemacht habe, vor inzwischen, mhm. weiß nicht, 23 Jahren das erste Mal, hatte ich genau diese Begeisterung und ich hatte eine Vision und mhm. bin vorgegangen in dem Bereich. Und dann ist das irgendwann zum Daily Business geworden. Dann hatte ich aber mhm. die gleichen Ziele, die gleichen Begeisterung für meinen Sport, für meine Marathonziele, für meine mhm. Triathlonziele. Ich habe dann später gemerkt, dass ich das... Ähm, so tatsächlich als, als, als Rhythmus so durchführen kann, dass ich mir ein Ziel setze und Begeisterung empfinde. Und das kann ich auf verschiedenen Lebensbereichen tun. Das habe ich lernen müssen. Jetzt tue ich das für das, was ich heute tue, meine neue Selbstständigkeit als Coach, als Speaker, als Podcaster. Und ich kann das auch genauso wieder für sportliche Ziele tun. Jetzt ist mein sportliches Ziel, einfach ein guter Crossfitter zu werden. Und da habe ich meine mhm. Ideen und meine Visionen und was ich in zwei, drei, vier, fünf Jahren können und leisten machen müssen. Mhm. Wenn man das System einmal verstanden hat, dann ist man in der Lage, das auf jeden Lebensbereich finanzielle Unabhängigkeit, ja. Beziehungsglück, Liebe ja. anzuwenden. Man darf das System einmal verstanden haben. Und dafür ja. habe ich ein paar Seminare äh, zur persönlichen Weiterentwicklung gebraucht und habe das System als solches mal einmal genannt bekommen. Das ist das System und das kann ich. Wenn ich ein System elizitieren kann, dann kann ich sagen, okay, wie funktioniert das? Kann ich das auch woanders drauflegen? Ja klar, für meine Gesundheit, na klar. Für meine sportliche Leistung, ja klar. Für meinen Job, für meine Beziehung, für meine Vaterrolle, für meine Chefrolle. Wunderbar, Dafür braucht es Mentoren, die du
0: ja auch hattest, die okay. mir erklärt haben, wie es funktioniert.
1: Und das versuche ich heute weiterzugeben.
0: Du, da hast da, du gerade was richtig gesagt. kommt bei mir auch. Sag, ja, absolut. Wenn du den Prozess einmal in einen Bereich gegangen bist, ist es, finde ich, extrem einfach zu copy und pasten wirklich, in, wirklich den gleichen Prozess zu nehmen und in einen anderen Bereich zu gehen. Und eine Sache, wo ich das immer mache, ist, ist, oder wo ich es zum ersten Mal gelernt habe, würde ich sagen, ist, ist Gitarre. Ich habe mit, mit 12, ja. 13 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. mache das jetzt seit ja, seit 14, 14 Jahren, und kann mich genau erinnern, welche Schritte ich gegangen bin. Dass ich, dass ich einen klaren Lehrer hatte, dass ich klare Ziele hatte, klare Songs, die ich spielen konnte, klare Leute, denen ich, denen ich im Internet gefolgt bin, das heißt eine bestimmte Vision gehabt, ich habe mir angeschaut, habe mir bestimmte, bestimmte Glauben, das sogar unbewusst damals noch gemacht, dass ich mit 12, 30, 40 Jahren bestimmte Glaubenssätze wirklich eliminiert habe, weil ich dachte, ah, das kann ich doch eh nicht spielen. Dann habe ich mir jemanden angeschaut, der es jetzt spielen kann, habe mir ein Video von ihm angeschaut vor zwei Jahren, wo er es noch nicht spielen konnte und dachte, ja komm, wenn jetzt kann, dann, dann kann ich das ja auch in zwei Jahren schaffen. Und das habe ich in Coaching-Klärchen mal gesagt, dass sie einen Bereich extrem gut kann. Hey, wenn du einen neuen Bereich, du solltest ja auch selbstständig machen, wenn du dort die unsicher bist, geh immer zu der einen Fähigkeit zurück, die du einmal gelernt hast. Denn du kannst das Gleiche copy and pasten. Nur unser ja. Gehirn ist automatisch nicht gut darin. Also, solange wir, wenn wir unseren Fokus nicht darauf setzen, wird das Gehirn das nicht machen. Es gibt etwas, das nennt Nassim Talib, ähm, Domain-Dependence, äh, Domain also Domain abhängigkeit dass wir in einer Domain etwas wirklich gut können. Sobald wir es aber beibringen, diesen Prozess zu copy-pasten, mhm. dann wird es sehr viel einfacher. Ja, ja völlig richtig. Dazu gibt, hilft mir folgendes Bild. Du kannst ein Auto nicht
1: anschieben, in dem du drin sitzt. Verstehst du? du musst aus dem Auto aussteigen, um dein Auto anschieben zu können. Mhm. Dafür sind wir Coaches oder Mentoren manchmal nötig. Die Leute ja. haben die Ressourcen, es ist ihnen aber nicht klar, dass sie dieses Auto nur anschieben müssen oder, oder wie es funktioniert. Von außen kann mhm. ich das Auto anschieben. Also manchmal müssen sie aus ihrer Rolle raus, sich von außen beobachten, in dem Auto sitzen von mir aus und okay. feststellen, okay, ich schiebe das jetzt mal. Was habe ich denn als Kind früher getan? Wie habe ich es denn geschafft, mein Jodeldiplom, meinen Führerschein, meine Berufsausbildung zu Ende zu kriegen, wenn ich es nicht schaffe, eine 14-tägige Diät oder ein Trainingsprogramm durchzuziehen? Ja. Ach, das ist genau das Gleiche? Ja, das ist genau das Gleiche, auf die gleiche Art. Warum hast du einen Führerschein gemacht? Er war dir wichtig. Ja klar, mit 18 ist das das Wichtigste im Leben. Sonst komme ich von dem Dorf nicht weg. Ich brauche einen Führerschein. Ja. Also was dir wichtig war, hast du immer erreicht. Ja, das stimmt. Okay, und die Diät und dein Gewicht und deine Figur und dein Sixpack, wenn der dir auch richtig wichtig ist, dann kannst du das auch erreichen. Ach so, als Coach bin ich manchmal gefordert, um von außen das Auto mal ein bisschen anzuschieben. Das können Leute von Ihnen offenbar nicht. Aber dafür gibt es mich, dafür gibt es dich, dafür gibt es Christian Bischof, der macht... Die beste Version von dir in, in Reich und Glücklich und du machst Social Mastery und ich mache die beste Version von dir in Körperlich. Das ist unsere Daseinsberechtigung und da können wir Leute unterstützen und das macht total viel Spaß.
0: Ja. Was du ja gerade ansprichst, ist, es kenne ich unter dem Begriff, dein Warum hinter dem Ziel. Ja, aber, das ist Why. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ja, mit 18, oh, sonst komme ich nicht vom Dorf weg, da ist, da ist richtig emotionaler Push hinter. Und aber eher so, ja, gut, die Diät, ja. Mhm. Absolut. Das ist in
1: meiner Pyramide, wenn ich mit dem Ziel anfange, ist das immer der Schritt zwei, die Prioritäten. Da frage ich eine Frau, was ist dir wichtig im Leben? Und dann sagt sie, meine Kinder, meine Familie, mein Mann, mein Job, meine Hobbys, sowas in der Art. Ne? Mhm. Okay, wo war die beste Version von dir? Hm, Habe ich vergessen. Genau, genau das kriegt sie. Sie hat ja die Kinder. Sie hat den Mann, ja. die Familie, aber was sie nicht hat, ist ihre, ihre beste Version, weil es in, ihrer, in ihrem Wertesystem, in ihren Prioritäten nicht vorkommt. Und dann ja. sage ich den Leuten, die beste Version von dir, die gehört da irgendwo hin, aber nicht an Position 1, 2 oder 3. Sie wird sich immer zuerst für ihr Kind entscheiden und dann für die Familie. Das gehört ja. in einer Wolke oben drüber. Warum? Weil die beste Version von dir alles besser kann, was dir wichtig ist im Leben. Die beste Version von dir, von, von dieser Frau, in schlank, kerngesund, topfit, voller Energie ist die bessere Mutter, oder? Ist die ja. bessere Partnerin für ihren Ehemann? Ja, ist die bessere Familienoberhaupt und ist die bessere Angestellte für ihren Chef oder die bessere Unternehmerin? Ja. Also die beste Version von mir ist immer in einer Wolke oben drüber und ist unverhandelbar. Weil alles, was mir wichtig ist, kann ich besser, wenn ich kerngesund, topfit und voller Energie bin. Ja. Und deswegen ist Prioritäten und das Why, das Warum, extrem wichtig. Warum willst du es haben, die beste Version von dir? Weil ich möchte mit meinen Enkeln auf der Wiese toben, ja. zum Beispiel. Das ist ein starkes Why, aber nicht, wir, weil mich deine, meine Kollegen dann nicht mehr mobben. Schlechtes Why. Also du hast vollkommen recht, das sind ganz wichtige zentrale Stellen und äh, darauf gehst du bei dir auch ein in Social Mastery, was ich sehr gut finde.
0: Darf ich fragen, welche, welche, welche Bücher dich auch auf dem Weg am meisten begleitet haben? Weil Du hast gesagt, du warst auch auf vielen Seminaren, Coaching, mhm. wahrscheinlich auch eine Menge gelesen. Was hat dich dabei am meisten beeinflusst?
1: Oh, da gibt es verschiedene Dinge. Uh, Start with Why von Simon Sinek. Du hast das ja. Why vorhin angesprochen. Ist ein super starkes Buch. Ja. Und er ist auch ein super starker Speaker. Ich liebe das, weil er einfach mit Anekdoten tolle Vorträge macht. Uh, ist ein Vorbild, ein Role Model für mich. Ja. aus gesundheitlich, körperlich, äh, biologisch-medizinischer Sicht war es äh, Frohmedizin von Dr. Ulrich Strunz. Das hat mir ein modernes Verständnis von, mhm. von Medizin damals für, äh,
0: gegeben. Darauf baue ich heute vieles auf. Darf ich kurz Und, einhaken? Den, den, den Namen kenne ich aber auch Wort. Dr. Ulrich Strunz. Woher kenne ich den Namen? Der Name sagt mir also oh. das, aber ich weiß nicht, woher. Oh, der
1: hat ungefähr 40 Millionen Bücher verkauft. Deutschlands meistgelesener Arzt. Äh, schon in diesem Jahr fünf neue Titel rausgebracht, neue Bücher. Äh, also eine super Koryphäe. War, okay einer der weltbesten Triathleten in seiner Altersklasse, ist inzwischen 73 Jahre alt, schreibt täglich Sport, trägt täglich eine News, 500 Artikel jedes Jahr, meisten Tage sogar schreibt er zwei Artikel, sehr das produktiv, super cooler Typ. Der hat, ich habe ihn auch persönlich kennengelernt, der hat mich ein Stück weitergebracht, also das waren zwei, Frohmedizin, Simon Sinek, Start with Why, und ins Handeln gebracht hat mich das Buch The Big Five for Life von John Strelicky. Der hat so die These, dass wir alle so was wie eine Bucketlist haben, fünf Dinge, die wir immer schon getan, gemacht, erlebt oder äh, besessen haben wollten oder solche Dinge. Mhm. Äh, damit habe ich mich auseinandergesetzt und habe mit 50 mich gefragt, was war denn das, was ich immer schon tun wollte, machen wollte. Mhm. Äh, bin dann auf das gekommen, was ich heute tue. Ich wollte, äh, ich wollte Sportler sein, ich wollte Autor sein, ich wollte mhm. Mentor sein. Diese drei cool. Hüte mhm. haben und heute bin ich all das. Mein Buch kommt in Dezember raus, Sportler mhm. bin ich nach wie vor, ich treibe auch Crossfit heute im Rahmen von Leistungssport vier, fünf Mal die Woche, sechs Mal die Woche. Und ich wollte Mentor sein, also Menschen unterstützen, Menschen ein Stück weiterbringen in ihrer persönlichen Entwicklung. Und das Buch hat mir den Mut gegeben, das doch einfach zu tun, weil alles andere ist ja nicht wichtig. Weil wenn ich irgendwann mal den Löffel zurückgeben muss, in die, hast du denn alles gemacht, was du machen wolltest und ich habe diese Liste noch nicht abgearbeitet, dann würde ich sagen, nö, war alles doof. habe eine Menge Geld verdient, drei Autos gehabt. Aber ne? Also diese drei Dinge sind aber nur ein kleiner Ausschnitt aus all den Büchern, die ich lese. Mein liebstes Buch ist das, was ich gerade lese, wahrscheinlich. Was, was liest du gerade? Ah, was lese ich gerade? Ich lese gerade drei Dinge parallel. Ich kann es dir ja gar nicht
0: sagen. Okay. Also, ähm, was mir, was mir gerade noch in den Kopf kommt, ähm, ja, erstmal, ähm, weil weil wir so viel auf das wirklich interne und so gerade noch über Bücher reden. Ich bin gerade in einem Buch dran, das habe ich vor zwei Tagen angefangen. You are the Placebo von, von äh, Dr. Joe Dispenser ich kenne das nicht ne? was für mich auch komplett neuer Themenbereich weil mein mein Faszientherapeut Dirk Beckmann hat mir immer davon von, von Dispenser erzählt und ich dachte ach komm Humbug und dann er fängt erstmal das komplette Buch an mit einfach mit Geschichten die er erzählt wie wirklich unser unser Verstand oder unsere unsere Gedanken den Körper wieder heilen können mhm. er selber hat, hat eine Geschichte dass er Querschnittsgelähmt war dass er in einen Autounfall kam und sich geweigert hat die Operation ähm, zu, zu, die Operation die die Ärzte ihm empfohlen haben zu machen und mhm. hat, gesagt, hey, ich weiß so viel über, über den Placebo-Effekt, ich weiß so viel über, über die Macht unseres Verstandes, äh, lass mich das mal so funktionieren und konnte nach, nach, einigen Monaten wieder, wieder laufen. Ich bin jetzt noch nicht, bin das Buch jetzt zur Hälfte knapp durch. Mhm. Das ist faszinierend, was, was für Geschichten der was, was ähm, ähm, durch, indem du anfängst, den Placebo-Effekt nicht mehr auf ein Ding zu produzieren, wenn zum Beispiel Leute gesagt wird, hier, nimm diese Pille mhm. und bam, die werden geheilt, obwohl sie sogar wissen, dass es eine Placebo-Pille ist, mhm. davon auf diesen Placebo-Effekt eben nach innen. Zu fokussieren. Das warum ein Objekt zu brauchen, wenn wir es einfach für uns selber generieren können. Mhm. Finde ich faszinierend. Vieles davon ist wirklich ganz weit da draußen, was mir auch für mich ein bisschen zu viel ist. Mhm. Aber wenn nur ein Viertel davon irgendwie funktioniert, denke ich mir, pff, Respekt. Also. Ja,
1: ich, je älter ich werde, umso mehr Dinge halte ich auch irgendwo für möglich. Ich bin nat naturwissenschaftlich geprägt, bin Ingenieur. Äh, also ich denke eigentlich auch an Kausalitäten und, und Dinge, die ich mir physikalisch erklären kann. Aber mehr und mehr äh, geben mir so, so ein Lämpchen auf, dass da viel mehr Dinge noch funktionieren, die wir noch nicht verstanden haben, weil ja. wir einfach noch nicht wissen, wie es funktioniert. Aber sie funktionieren trotzdem. Und da dürfen wir immer unsere Ohren und unsere Augen offen halten, unsere Wahrnehmung offen halten. Weil wenn wir so mit den Scheuklappen durch die Welt gehen, dann verpassen wir einfach vieles. Ja. Und deswegen ähm, immer schön neugierig
0: bleiben, ist ja auch ein ganz wichtiger Tipp. Auf jeden Fall. Und in Bezug auf <lacht> neugierig bleiben, äh, wo ich neugierig bin, du bringst jetzt bald ein neues Buch raus. Ähm, Erzähl du mal ein bisschen davon.
1: Ähm, ja, das Buch kommt am 14. Dezember. kann man schon vorbestellen bei Amazon. Erschaffe die beste Version von dir, heißt mhm. es natürlich, wie alles von mir heißt so, mein Podcast heißt so, weil das ist das Einzige und alles, was ich mache. Mhm. Das wird bestimmt ganz spannend für Leute, die auch meinen Podcast kennen und mir da folgen. Ich erzähle am Anfang ein paar Geschichten, hole die Leute ein bisschen ab. Mhm. Dann erkläre ich ein paar Dinge zu den äh, Lebensbereichen, in denen die beste Version von dir überhaupt spielt. Und in meiner Welt mhm. ist das Ernährung, da denkt jeder dran, ist klar. Bewegung ja. und Sport hat auch noch jeder auf dem Schirm. Die Entspannung und Stressmanagement hat schon nicht jeder auf dem Schirm. Die Leute sagen, was hat das mit meinem Gewicht zu tun, mit meiner Figur? Hat es, und zwar eine Menge. Ja. Ja, Schlaf, auch das ist ein super wichtiges Thema, wo die Leute sagen, naja, geht schon, ich schlafe ausreichend, aber ausreichend ist eine vier in der Schule. Und das ja. hat mir nie gereicht. Ich hätte gerne eins oder zwei, gut oder sehr gut. Ja, wenn du also nur ausreichend auf einen solchen Satz war, war, kacke, halt klar. Genau, und ja. ausreichend Schlaf, fünf, sechs Stunden Schlaf ist halt ne, ausreichend. Ja. Die Art, wie wir denken, auch die hat einen super Einfluss über, über Dinge, weil ja. die Art, wie ich denke, hat eine Menge Einfluss auf Hormone, die ich ausschütte, Glückshormone oder Stresshormone. Und das eine, Stresshormone machen mich dick, faul und krank und fett und Glückshormone geben ja. mir Power, Energie und, und äh, Lebenskraft. Da kann ich also auch eine Menge tun. Das erkläre ich ganz grob. Dann habe ich so eine Art Lifestyle-Diagramm, wo jeder für sich mal selbst herausfinden kann, wo die größten Potenziale für sich liegen. Mhm. Und dann habe ich so ein Schritteprogramm, mit denen die Leute es schaffen können, die beste Version von sich zu erschaffen, sich auf den Weg zu machen. Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cool. Und dann bin ich da schon durch. Das kommt am 14. Dezember und ich freue mich schon drauf, weil da ist so vieles drin, was jetzt in den Podcasts und Blogartikeln versteckt ist, dass die Leute mhm. es einmal kompakt bekommen und dann auch wirklich sich auf den Weg machen können.
0: Mega cool. <lacht> Cool. Ich werde es auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung oder wenn du gerade als, äh, im Podcast, hörst also auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und wo finden wir denn noch mehr von, von dir? Du sagst, du hast, du hast selber einen Podcast. Mhm. Du hast, ey, das ist schon wieder die, ich schaffe die beste Version von dir. Finde ich cool. Ach, meine Tochter hält das in die Kamera. <lacht> ey, ich finde es super, dass deine Tochter so überhaupt nicht Kamera scheut. Aber so, yo, ich bin, ich bin jetzt hier dabei. Ich finde es cool. Ja, da hat die keine
1: Scheu. Wo findet man mich? Ist eigentlich sehr einfach. Mein Name Ralf Bohlmann findet man im Internet. Ralfbohlmann.com ist meine Webseite. Mhm. Mein Podcast bei iTunes natürlich, Ralf Bohlmann googeln, dann hast du ihn schon da oder in der Suchmaske, Er schaffe die beste Version von dir. Also bei ralfbohlmann.com findest du alles, was du brauchst. Mehr musst du eigentlich gar nicht wissen, da bist du direkt an der richtigen Stelle.
0: Cool. Ralf, dann bedanke ich mich, dass, dass, dass du da warst. Wir verlinken alles in, in der Videobeschreibung, in der Audiobeschreibung. Und gibt es noch eine letzte Sache, wo du sagst, hey, das möchte ich allen Zuhörern, allen Zuschauern noch mitgeben?
1: Ein letzter Satz vielleicht. Mein, mein Motto, wenn ich das so sagen darf, the world is what you think it is. Die Welt ist das, was ich von ihr halte. Wenn ich die Welt für einen schönen, wundervollen Ort halte, dann ist er das für mich. Und wenn ich die Welt für bedrohlich und angsteinflößend halte, dann ist er das für mich auch. Und ich möchte gerne in einer schönen, wundervollen Welt leben. Also sehe ich die Welt mit diesen Augen und ich picke mir immer die schönen Dinge raus und plötzlich fängt mein Gehirn an zu selektieren und mir nur die schönen Dinge zu präsentieren. The world is what you think it is. Also kontrolliere deine Gedanken. Damit du in einer in einer wundervollen Welt lebst. Das praktiziere ich für mich. Und wenn du mich nach einem Tipp fragst, dann wäre das der, äh, entscheide dich, die Welt so zu sehen, wie du sie sehen möchtest.
0: Finde ich ist ein perfektes Abschlusswort. Sehr cool. Ralf, hey, danke, dass du da warst. Ich und danke dir, das war ein tolles Interview, hat total Spaß gemacht. Das freut mich, finde ich cool. Und dann würde ich sagen, ja. Danke auch, dass du da warst, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer. Und <lacht> wir freuen uns dann auf den 13. oder 14. Dezember. 14. 14. 14. Dezember, dann freuen wir uns auf 14. Dezember. Ich packe alle Links unten in die Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bis dann. Ciao. Danke, ciao.